0: Itt van egy élettörténet, és egy olyan embert látunk, aki magáról az előbb említett 22. fejezetben így vélekedik. Én zsidó ember vagyok, mondja Saul. A kilikiai tarzusban születtem, de ebben a városban növekedtem fel. Gamáliel lábainál kaptam nevelést, az ősi törvény szigora szerint, Isten buzgó híve voltam, ahogy a ma ti minnyájan. E tanítás, követői halála üldöztek, e tanítás követőit halára üldöztem, megkötöztem és börtönbe juttattam férfiakat és nőket is. Tanum erre a főpap és a vének egész tanács, akiktől leveleket is kaptam a testvérekhez, és elmentem Damaszkuszba, hogy az ott lévőket is megkötözve hozzam Jeruzsálembe, hogy megkapják büntetésüket. Itt van egy fiatal ember, aki zsidó származású Benjamin törzséből való, Tarzusban az ő apja megvásárolhatta a római állampolgárságot, tehetősek lehettek, és elküldte még fiatalon gyermekként Jeruzsálembe Sault, hogy Gamáliánál tanulja ki a rabbi tudománynak a mesterségét. Emellett még egy a rabbiknak akkor kötelező volt, hogy, illetve a rabbi jelölteknek, hogy egy szakmát is kitanuljon, hát sátorponyva készítő szakmát tanultak, egyébként erről tudósít is a Biblia később az apostolok cselekedeteiben. Itt van az a fiatal ember, és van egy nagyon-nagyon pozitív tulajdonság, amik pedig az, hogy lelkes. Amit éppen csinál, éppen hisz és jónak lát, azért mindent belead. Tűzelég a szíve. Nem kételkedik abban, hogy amit tesz, az helyes. Teljes erő bedobással, talán 100 százalék fölötti módon is, hiszen tudósít a Biblia, hogy annak idején egy teljes megbízatás kapott, hiszen István vértanulnak a halálakor ő neki kellett ellenőriznie-e -e azt, hogy minden törvény szerint történik-e. Tudósít a Biblia, hogy a ruháikat őrizte azoknak, akik megkövezték Istvánt. Itt van az a fiatal ember, tehát, és szerintem ebben a pillanatban, amikor ezek az események megtörténnek, és Saul a főpaptól átveszi ezeket a megbízó leveleket, hogy Damaszkuszban a keresztényeket összegyűjtse egyébként ezért volt fontos, mert amikor elkezdődött az üldözésük, ugye István vértanulnak a, 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 a tulajdonképpen a megölése után, Tudósít a Biblia arról bennünket, hogy szétszélednek, és Damaszkuszig különböző 260 kilométerre volt Jeruzsántól, is elmentek. És Damaszkusz egy jelentős kerekezői város volt, és hát nagyon fontos volt a zsidóknak az, hogy ott ne bomlasszák az új tanokkal tulajdonképpen a zsidóknak a tanításait. És ne hirdessék a megfeszített Krisztus. Tehát, ha megkérdeztük volna, akkor Saul, hogy Saul, határoz meg magad, ki vagy te. Kinek tartod magad? Szemennyi kétség se lett volna a válaszban, hogy ő kicsoda. Ahogy egyébként meg is fogalmazt és felolvastam az igéből. Testvérek, miért fontos ez a kérdés, hogy ki vagyok én? Nagyon sokan egyből válaszolnánk arra, hogy hát Krisztus gyermeke. Vagy éppen egy barátkozó, aki, aki küzdök, mert vannak még dolgok, amikől szabadulnom kell, de nagyon vágyok Krisztusra, és elfogadtam szívemben már, az ő igazságát, de valahogy nem tudok egy lépés tovább tenni közelebb, hogy, hogy valósággá váljon az életemben. Lehet, hogy most egy megfáradt ember vagyok, akit a világnak, az életnek a terhei meggyötörtek, és vágyom arra az állapotra, ami mondjuk még egy pár évvel ezelőtt volt. Lehet, hogy egy olyan édesanya vagyok, aki végig szolgáltam fiatal koromban az életemet, de miután a gyermekeket megszültem, azóta is válságban van a szívem, a lelkem, mert mert, mert nem tudok annyit igét olvasni, a szolgálatban nem tudok úgy részt venni, mert bizony a gyermekeim között kell forgolódnom. És talán a férjemre is szeretnék több időt fordítani, de nem megy. És úgy tudom meghatározni magam, hogy emiatt kevésnek érzem magam. Lehet, hogy egy olyan fér vagyok, és hadd most a testvéreket, mert hétvégén a férfinap erről lesz szó, hogy a különböző életszakaszokban megtaláljuk a mi szerepünket, a mi helyes identitásunkat, és be tudjuk tölteni az elhívásunkat. Lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy menekül a munkába, mert nem bírja az otthoni zűrzavart, amelyet a gyerekek okoznak. Vagy lehet, hogy valaki úgy tudná meghatározni magát a olyan férvők, aki keresi a helyét a szolgálat és a munka között, aki félelemmel teli van, mert talán arra gondol, és látott már rossz példákat is, hogy hogy kevés leszek, és időben nem leszek ott a családom, mert a e szolgálat elvon. És lehetne sorolni, lehet, hogy valaki fizikai betegséggel, halálos küzd. És visszaemlékszik az egészséges időszakára, és vágy van a szívében, de jó lenne. Vagy félelem, hogy mi lesz, ha lehet, hogy valaki már nyugdíjban van, és az időskor terhelyben néha visszagondol, örömmel a szívében, hogy milyen jó volt akkor, amikor még erőtől duzzadtam és szolgáltam az Istent. Testvérek, hogyan tudnánk meghatározni magunkat? Ki vagyok én? És nem csak a sematikus választ adjuk meg, hanem ki vagyok én most? Most, ezen a délelőttön. Krisztusban ki vagyok én? Hogyan tudnám meghatározni magam? És nem az, kell válaszolni, nem az kell mondani, hogy ki szeretnék én lenni. Vagy ki voltam én, vagy ki nem vagyok, vagy kire vágyom, hogy álmaimban lehessek. Nem, ne ezt a választ adjuk meg erre a kérdésem, hanem azt, hogy ki vagyok most. És fölvetődik a kérdés, hogy erre a választ hogyan kapjuk meg. Ki adja meg a választ? Ki határoz meg engem most? Óhatatlanul én magamat is. Meghatároznak mások is akik elvárásokat támasztanak felém. Meghatározzák az identitásomat azok, akik mondjuk nem nagyon szeretnek, hanem ellenfelek, vagy ellenségek, vagy irigyek, vagy féltékenyek, de van kezükben hatalom, hogy hatást gyakoroljanak rám. Meghatározhat a szomszéd, meghatározhat egy kollega, meghatározhatja a feleség a férjet adott pillanatban, lehet, hogy ma reggel is tette így, vagy fordítva. Meghatározhatják az énekkart a szolgálatuk alapján, vagy ahogy látják őket, meghatározhatják a gyülekezetvezetőt, a lelki pásztort, egy vendéget, akivel először találkoznak. A kérdés az, hogy ez milyen hatással van arra az emberre, akit éppen meghatároztak. Ki határoz meg ma engem? Én magam magas vagy alacsony mércével. Az előbb felsorolt emberek, vagy egy körülmény, vagy egy esemény, ahol vagy jól teljesítettem, vagy kevésbé jól teljesítettem, mert ez is meghatározhatja, hogy ki vagyok én. Ki határoz meg engem? A sátán a vádlásaival, a fenyegetéseivel, az aggodalmaival, a világ határoz meg, a, a szokásaival, az elvárásaival? Vagy az Isten, a Szent Háromság Isten az ő igéje által. Még egyszer hat hívjam fel a figyelmet. Azért fontos, hogy aktuálisan tudjam az én élethelyzetemet, mert ebből a pontból, ebből a helyzetből akkor tudok csak egészséges módon, a fejlődés garantálva tovább lépni, ha meg tudom határozni az Isten igéjén keresztül magam, hogy ki vagyok most. Nem ki nem vagyok, nem a vágyaimat felsorolva, hanem az Isten igény keresztül most én ki vagyok. Nem ki nem vagyok, vagy nem ki voltam. Testvérek, nagyon fontos, mert így láthatjuk meg magunkat. És a változás, amelyet Isten akar munkálni, nem csak egyéni életünkben, családjainkban, és a közösségünk életében, akkor lesz egészséges és előre haladó fejlődés mutató, ha pontokat az életemben meg tudom határozni. És nem rekedek meg bennük. Lehet azt mondani, hogy ha valaki jó lelki állapotban érzi magát, akkor a fejlődés a sokkal könnyebb. Hiszen látja az utat, valószínűleg azért érzi jól magát, a helyén van. Viszont akik rosszul vannak, akik nagyon kevésnek érzik magukat, és látnak már jobb állapotokat a saját életükben is, azok azt mondják, hogy fogok tovább lépni a fejlődésben. Vagy mi lesz azokkal a területekkel, amelyek még soha nem voltak? Ugye házasságot hirdettünk, Isten kegyelméből. Hát egy fiatal házas pár, hogyan néz, hogyan tekint a jövőjére? Teli van félelemmel, aggodalommal, hogy azt mondja, hogy most meg akarom élni a pillanat örömét. És eszembe jut mindig József. József, aki Istentől kapott álmot. És mi történt azokkal az álmokkal? Hát elindult a beteljesedés útján, nem? Hát a csudát, az ellenkezője történt. József, Mózef, József a verembe, József ugye a fogságba, rabszolgaként a börtönbe, és mondhatta volna, hogy ki vagyok én? Hát engem az Isten elhagyott. Hát mi lett az álmokkal? Hazudott az Isten? Vagy én vevőmben volt a probléma, és nem értettem jól az Istent? Tehát mennyire fontos, hogy a körülmények azért befolyásolják az identitásunk aktuális pillanatát, meghatározását, de nem biztos, hogy jó, jó úton leszünk, vagy jól értek őket. Mert nem biztos, hogy azon múlik, hogy kik vagyunk mi. És gyönyörködöm Józsefben, mert őt nem a körülmények befolyásolták, hanem volt egy Istentől kapott álma, és nem gondolom én, hogy sokat föltettette a kérdést, bár nem akarok helyette gondolkozni, hogy ezek az álmok, Uram, most akkor hogy fognak beteljesedni, hanem azt látom a Bibliából, hogy ez a fiatal ember a pillanatokban, az aktuális élethelyzetekben beletett mindent. És nem sajnálta magát. Nem vádolta Istent. Hanem akár Potifár házában volt, akár a börtönben. Oda tette magát, és az aktuális élethelyzetben nem az ábrányait kergette, hanem a valóságban fölvette azt, amit Isten rábízott. És ez volt a próbájának az arany fedezete. Sokszor az egész életünket végig álmodozzuk, futunk az álmaink után, és a valóságot az adott pillanatban nem tudjuk megélni. Nincs igazi örömünk. és meg tudjuk határozni ebből kifolyólag magunkat. Mert csak egy ábrándozó lélekként tudnám magamat, az identitásomat megfogalmazni. Legyen József példa előttünk. Na de itt van ez a fiatal ember, aki teljes tűzzel, odaszánással, az ő általa valóságosnak hit Istenképet követve, azt látja, hogy veszélyben van az ő identitásának gyökere forrás az ő vallása és elkezdi üldözni azokat, akik az ő elképzelése, az ő elképzelésük szerint veszélyt fenyegetnek, veszélyforrásai a zsidó hitre, a zsidókra. Hadd legyen a második kérdés. Testvérek, ahol Krisztus megjelenik, ahol az Isten neve fölmerül, maradhat-e közönyös a szív, lehet-e az ember közömbös, Pálapostól a zsidók, az István megkövezők szíve éget, az általuk valóságnak hitt dolog iránt. Mindent beletettek, és nem foglalkoztak semmivel, tették a dolgokat. Itt van az a fiatal ember, mindent belete, száz felül teljesít. Ég azért az ügyért, amelyben eddig is az életét oda tette. Ott vannak a tanítványok, akik menekülnek bár de olvassuk a Bibliából, hogy később az életüket is föláldozzák. Égnek Krisztusért. És ma is hányan vannak emberek szert a világban, akik egy ügyért égnek. Legyen az politikai, legyen az anyagi, egy vállalkozó, egy ötletet, mikor megvalósít, te beletesz mindent, látja a sikerét, ég a tűz benne. Egy munkahelyen, aki úgy érzi, hogy a helyén van, mindent oda tesz, ég a szíve, a feladatért, az ügyért, az emberekért, a célért. Családapák égnek a családjukért, családanyák szintén a gyermekeikért. És égünk, ezer fokon ég a mai ember. Az Isten népe. A megváltottak közössége. Hadd tegyen föl a kérdés: miért ilyen közömbös Krisztus ügye iránt? Miért vagyunk ilyen közönyösek? Miért nem lángolunk az Úr ügyéért? Miért fontosabb a világnak a dolga, a megélhetés, a boldogság? Miért nem égünk eléggé Krisztusért? Miért nem látom a tükörben ézek és az arcokat egy Isten tiszteleten, hogy ég a szívem Jézusért? Égek azért, hogy lelkek meneküljenek meg, hogy újuljanak meg. És nem a földi dolgokkal foglalkozom, hanem ez tisztus ügy a legfontosabb. Mi lett velünk testvérek? Mi lett a kereszténységgel? Ég az a láng, csak takarékon. Így is fogyaszt. Így is van hatása. De ha fölrakunk egy főtételt, akarunk elkészíteni, és egy takarékra lakom, mikor Hatalmasabb lágon kéne égni. Hát milyen lesz annak az íze, meg mikor lesz az kész? Nem vagyok hitelesebben, nem is akarok jobban belemenni. De mennyire fontos, minden egyes dolognak megvan a maga hőfoka. Tegyen föl magamnak ezt a kérdést. Szeretném hagyni a testvérek szívén gyülekezetileg, házi csoportokban, egyénileg is, hogy mi lett az én tüzemmel Krisztusért? De akár a családomért, amiket Isten rám bízott azokért a szolgálatért. Mi lett velem? Elveszett az aktív évekkel? Nyugdíjas vagyok már. Elveszett egy szolgálattal. Hol veszett el? És ha égek, ha nem Krisztusért égek, hol fogyasztja el az a valami, az a valaki? az én energiámat, az én tüzemet, hol lopja el a világ vagy a sátán, és miért? Miért nem lelkesedek? Krisztusért úgy, hogy kellene. És miért lelkesedek, ha nem ő érte? Itt van ez a fiatal ember, akiben nincs kérdés, hogy ő ki. És tulajdonképpen, testvéreim, a megtérésnek az egyik kulcsfontosságú, misztikus dolga itt van. Hogy az ember meg van győződve arról, hogy ő kicsoda, de nem vizsgálja meg az Istentől, Istentől vett bölcs látással, tiszta szívvel azt, hogy vajon helyes-e ez az identitás, vagy jó ez a cél, amiben rátettem az életemet. Keresztényként is lehet rossz célon elégni. És itt van az a pont, amikor Isten meghatározza valakinek az identitását. És a megtérésben tulajdonképpen ez történik. Te azt hiszed, hogy az Isten pedig tudja, hogy mi a valóság, és megállít téged, megállította Sault. A megtérés az egy drasztikus irányváltás. És ott tulajdonképpen az aktuális identitás gyenge vagy erős, az ott hatását, erejét kell, hogy vessze. Sőt, nyilvánvalóval kell válnia, hogy ez nem volt helyes. Hogy ez rossz. És itt nem kell mérlegelni, hogy mennyi energiát fektettem bele, mennyi áldozatot hoztam eddig, ami azért, hogy én valaki legyek, mint Pálapost, és mondja, hogy kár és szemét. Minden, ami Krisztus szeretetéről elvonná, az nem azt jelenti, hogy mindent ki kellett dobni, de Krisztus szeretete, ismerete mellett minden elhalványult, és mehetne a kukába. Tehát a megtérés pillanatában a történik valami, és egy identitásváltás történik. És nagyon fontos, mert itt lehet az egyik legfontosabb krízis, hogy valaki azt hiszi, hogy ő valaki. És egy egész életet bele tett ebbe. És ott az Isten megmutatja neki, hogy ez hazugság. Hogy ez rossz útirány, hogy ez rossz cél, hogy nem erre kéne menni. És ott összeomlik minden, és sokan ezt nem merik elengedni. Mi lesz, hogyha elengedem? Hát akkor kárba vész ez a sok-sok minden. Hát vállapostolnál kárba veszett. Hát a zsidókat úgy tanította Krisztusra, az abból a forrásból, amit ő tanult, hogy gyönyörködik az ember, amikor olvassa, és nem is tudtak el mit mondani. És testvéreim, mit számít az, amit el kell engedni az örökké valóságért? Hiszen ekkor megkapjuk azt az örökkévaló gyümölcsöt, az üdvösséget. Ez a baj, hogy ilyenkor az én központú gondolkodás kerül előtérbe. Mi vagyunk a középpontban. Az önsajnálatunk és sok sok emberi érzés, amelyet el kellene engedni. Egyébként nem csak a megtéréskor van ez így, hanem a tovább lépésben. A Lelki élet, szellemélet fejlődésében is, amikor az Isten kihív egy lépcsőfokkal följebb. És nagyon nehéz otthagyni a biztonságos dolgokat, mert új terület van. És új dolgokat tudok meg magamról, másokról, szolgálatról is. És ez nem könnyű. És ezért fontos, hogy megállapítsuk azt, hogy ki vagyok én most. És apostol ott tulajdonképpen, mikor találkozott a damaszkuszi úton Krisztussal, sehol nem olvasom azt, Felsorolja, hogy ki volt, de ott ebben a pillanatban nem foglalkozik semmivel, mert Jézus Krisztussal találkozik. És az addigi látása magáról, az ügyről eltűnik, megvakul. Az Isten fényessége és ragyogása és dicsősége elveszi a régi látást. És erre szükségünk van. Testvérek, olyan csodálatos, hogy nem hagy ilyen vakságban bennünket az Úr. Add egy új látást. És amikor Pál kinyitja a szemét, már Pálként, Saulként kinyitja a szemét, akkor egy más világot lát. Magát is másként látja, a környezetét is másként látja, az ügyet is, mindent. Az Isten adott neki egy szellemi látást, amitől nem fél, hanem ez olyan tiszta, sokkal tisztább, mint a homályos régi, a bizonytalan régi, hogy már nincs kérdése, mert volt egy pont, ahol találkozott azzal, aki ezt a szellemi lelki látást adta neki. Ki vagyok most? Hogyan látom magam? Hogyan látom az Istent? Ó testvérek, ő látta az Istent valami képen. Meg volt győződve, hogy őt szolgálja. És egyébként a keresztény üldözésekben ez mindig így volt, hogy Isten nevében gyilkolták egymást a történelemben, és... Van egy belső érzésem, nem akarok okoskodni, hogy ez a jövőben is így lesz. Hogy az üldözések majd Isten nevében fognak történni. De Pálapostól, mikor meglátta az eredetit, a valódit, az igazit, az élőt, mert Krisztus bemutatkozott neki, és a megtérésnél ez megtörténik. Jézus Krisztus az ő szent lelke által bemutatkozik annak az embernek akit kegyelmével megkeresett, és meglátjuk a helyeset. Olyan sok Isten képen, erről olyan sokszor beszéltem, mert nem akarok újra nyitni egy utat, de azért hadd említsek meg valamit, hogy oda merjük -e tenni ezeket ma? Mert a ki vagyok most meghatározás ez is jelenti, hogy ki az Isten, aki tulajdonképpen meghatároz engem, ha már hozzáfordultam. És oly sokszor hallom, és senkit nem akarok megmántani, az elmúlt hetekben a lelki pászorhálom vetette föl az egyik szolgatásom ezt a kérdést, hogy hogyan állunk például ahhoz, hogy emeljük föl Jézus nevét, mert oly sok dicsőítés alkalmával halljuk ezt, hogy emeljük föl Jézus nevét. Testvérek, miközben elgondolkoztam ezen, azt kellett mondani, hogy az én Jézusom nevét nem kell fölemelnem. Azt az atya megtette már. Viszont ha olyan Jézusom van, mert lehet olyan is, akit nekem kell emelnem. Az az én Jézusom. Az nem biztos, hogy az igazi. Mert Jézus Krisztusnak olyan névadatot, amely már föl lett emelve, a mennyben leteszik a koronájukat a vének. Ki vagyok én, hogy emelgessem az ő nevét. Magasztalni tudom, hódolni tudok, de nincs szüksége az Istennek arra, hogy az én nevét fölemeljem. Nekem olyan Istenem van. Akit nem nekem kell fényeznem, akit nem nekem kell olyanná tenni, hogy elfogadják az emberek. Nem, én csak megállok, és az én idétlen szellemi sötétségemben meglátom őt, vak leszek, és újra látok, ha az ő szent lelke, ez mi munkája kivégzi az életemben. Ilyen Istenem van, akinek a világossága most is ki tud emelni abból, abból a negatív énből, ha éppen ez van a szívemen. Pállapostól Saul fölteszi a kérdést, és olyan érdekes ez. És itt van egy másik nagyon fontos dolog, ami kihaló félben van megint, egy kicsit talán a ribelláris Krisztus értelmezésből, hogy Isten, ami barátunk, amely igaz is, de nem olyan barátom, mint az én testvérem, vagy bárki a gyülekezetből, hanem Isten szent, Isten szent, föl se tudjuk fogni, olyan szent, hogyha az ő világosságában és az ő ragyogásában megjelenne, minnyáján megvakulnánk, és földre borulnánk. Olyan tiszta és szent, hogy belepusztulnánk. És testvérek, erről nem szabad elfelejtkezni. Mert a kegyelme az Istennek ott kezdődik, hogy nem pusztulunk bele. Ha az ő szentségével úgy keres meg minket, hogy nem elvet, hogy nem eltöröl, nem megítél, hanem befog minket az ő munkába, hogy tette ezt Saúllal is. De legyen ott az az egészséges Isten félelem a szívünkben, mert nem bratyizhatunk úgy az Istennel, Krisztussal, mint ahogy egymással megtehetjük. És az ő kegyelme végtelen gazdag, hogy ezt a Szent Istent egy szerető atyaként mutatja be benékünk. Viszonyuljunk így hozzá. Saul, aki szilárd meggyőződéssel tudta, hogy ki ő, leborul, földre borul, és amikor hallja a hangot, Saul, Saul, miért üldözöl engem, visszakérdez, ki vagy uram. Nem azt mondja, hogy ki vagy te, hanem megérzi annak az eseménynek, annak a pillanatnak a nagyságát, a szentségét, az erejét, a hatalmát, és úrnak nevezi azt, akit még soha nem hallott, és nem is tudta, hogy őt üldözi. Értjük ezt? Az előbbi kérdés fölvetésével kapcsolatosan? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Mit érezhetett az az ember? Innen jött egy olyan időszak az ő életébe, testvérek, amely szerintem ma hiányzik nagyon sokunk életéből. Három napon keresztül csendben, étlen szomjan bőjtölve ott volt és tisztázta benne, az Isten ezeket a kérdéseket. Ki is vagy te, akkor sehol? Te vagy, aki zsidó emberhez méltóan, ott is túl teljesítve, elindultál az ügy cél érdekében, hogy betörzs az Istentől átvette elhívásodat. És kiderül, hogy ez mind hazugság volt. Mit érezhetett ez ember? Mit érezhet az ember, aki most ezzel küzd? Ezért nem tud dönteni, hogy mindent elengedni, elfelejteni, és egy új ismeretlenre rábízni magam, akinek viszont megtapasztalom a találkozás kapcsán, a kegyelmét, a szeretetét, a jelenlétét, az erejét, a hatalmát, és kapok tőle ígéreteket, amik még adott pillanatban nem teljesülnek be. Ez a megtérés. Céltévesztés a bűn, a hamartia szónak a jelentése. Saul ment eddig Damaszkuszba, Tudta, hogy ki ő, aztán tovább ment Damaszkuszba, de már minden összeomlott, ami oda vitte őt. Kapott egy új identitást az Istentől. Sőt, ennek a harcában találta magát. Sőn csodálatos, hogy amikor Jézus bemutatkozik, felismerhetem a pozíciómat is. És itt hat kapcsolódjak még az előbbi gondolathoz, hogy milyen szent az Isten. És nem ratyizhatok vele. Mert ott a lélek rám terheli a pozíciómat. Kegyelemre szorult ember vagyok az Isten jelenlétében. Eltörölhetne, elpusztíthatna, de ő nem teszi, hanem szeret, hanem magához ölel, és befog az ő szekerébe. Ad célokat, ad értelmet az életemnek, és megsegít abban, hogy fölismerjem azt, hogy mi a helyes cél az út, és a helyes pozíció és hogy ki vagyok én most. És annyira jó szervező és rendező az Isten, mert párhuzamosan futnak az események, nem hagyja magára, ad egy új lelki-szellemi látást, majd neki, és beszél hozzá. Testvérek, amikor valaki megtér, átér ezt a hatalmas, eufólikus érzést, nem ragadhat meg ebben sem, mert tovább kell lépnie. El kell kezdeni, az új se hagyják ott az inkubátorba, vagy a kiságyba, vagy fejlődik szépen, Segítik, támogatják a tovább haladásban. És Anániásnak már szól az Isten. Anániásnak a harc egy külön prédikáció, én nem akarok belemenni, de az Isten megragadja a szívét, és ő egyébként így válaszol, azt mondja, itt vagyok, Uram. Látjuk a szellemi lelki fejlődésnek a fokozatait. aki már ismeri, itt vagyok, Uram. Lehet, hogy ez a kérdés ma valakihez szól. Itt vagyok, Uram. Mutasd meg, hogy most éppen milyen állapotban vagyok. Mutasd meg, hogy ne a vágyálmaim, ne az ál látomásaim, az álmaim határozzák meg az identitást, mert akkor mindig is csalódni fogok. Hanem az, mutasd meg, hogy most ki vagyok, és váltan elédállok, és vállalom a magyarázatot, vállalom a látást. Tudom úgy is, hogy nem hagysz egyedül ebben. És ha negatív, akkor jövök hozzád hogy segíts meg, segíts, hogy azzá legyek, aki te akarsz látni bennem, és nem ijedek meg. Csak mutasd meg most, hogy ki vagyok én, és szabadíts föl a vágyak, a vádlások, és minden olyan negatív érzés alól, ami engem gúsba köt, és rombolja az identitásomat, és hamis képet mutat. Anániás tudja, beszélget az Istennel, az Isten megnyugtatja és megy, cselekszi az ő mennyi akaratát, és minden fal leomlik. Na ez az, testvérek ami egy csoda. Amikor találkozik egy Krisztussal, megtért, Krisztusban megtért ember a másikkal, érzi a lelkében, hogy ott benne van a Krisztus. És ha idegenek is, akkor is egy szívvel tudnak beszélgetni, akár szolgálnia kell egy időszakra is. Ez egy csoda, megmagyarázhatatlan csoda. Nekem ez is bizonyság volt Krisztus létezéséről és hatalmáról. És ez egy ajándék nékünk. Saul lát, és az a tűz, ami addig égett, csak rossz oltáron, az ugyanúgy lobog tovább. Ezt hogy élheti meg egy pár nap alatt egy ember, testvérek? Hogy élhetjük meg most, hogy talán évtizedek után azt hittük, hogy jó úton vagyunk, és hogy ez elég, amit Istennek adtunk. Most az Isten igéje megállít bennünket, a föltett kérdése, válaszolnunk kell, hogy Miért lelkesedsz, vagy miért nem lelkesedsz? Hogy lehet, hogy valaki ugyanolyan tűzer ránglag jusson, és akár lelkesedve az Úrért megint elinduljon? Hát én beszélhetnék reggelig, nem tudnék meggyőzni senkit. Nekem csak az volt a feladatom, hogy fölpiszkáljam bennünk ezt a kérdést, meg az Istenre tereljem a figyelmet, hogy tőle kapjuk meg a választ. De az Isten meg tudja adni ma is mindannyiunknak be tud terelni bennünket abba az egyenes utcába, ahol végigjárhatunk az Úr útján. lágat testvérek, Pál Apostol a 26. fejezetben legalábbis az ige Lukácson keresztül így tudósít, és ezzel zárnám a szolgálatot. Éppen Agrippa előtt tesz bizonyságot Pál, és elmondja, hogy mit mondott neki Anániáson keresztül a lélek. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, kiegészítetnénk, azért szóltam az igéből ma néked, hogy szolgámmá tegyelek. Hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Nem lett tökéletes pál. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én nem való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Csodálatos ez az iges szakasz. Ez meghatározhat bennünket ma is. Milyen lépések vannak? Ismert föl, nem az vagy, akinek képzelted magad. Ne emberek győzzenek meg, hanem az ige. Az Isten igényének mércéje legyen a mérvadó. És ha rájöttél arra, hogy eddig rossz úton jártál, vagy kevésbé égtél, kevésbé fontos volt neked Krisztus és az az ügye, a lelki-szellemi fejlődés és rád közössége, akkor tér meg! Vald bűnnek! Vald bűnnek! Mert minden, ami Istentől eltávolít, az bűn. Ne rejtegest, Ne fényezd! Vald meg! És az Isten elveszi tőled a vádlást. Az Isten megszabadít és elküld hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, te, te is, hogy Krisztusban való hitáltal megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek, vagyis üdvösségük van. Rága testvéreim, Isten már ezt üzentenékünk. Az ő igéje, az ő lelke. Végezz el azt a munkát, amelyet ő eltervezett, mi pedig engedjünk néki. Ez örömünkre, boldogulásunkra, üdvösségünkre válik. Amen.